0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der viele Gesichter hat, der öfters mal vorgibt, jemand ganz anderes zu sein, den man kennt aus dem Fernsehen und aus dem Theater und der schon seit längerer Zeit ein füßner geworden ist.
1: Ja, also ich bin der
0: Wacki, <lacht> weiß ich <lacht>
1: Man kennt mich eigentlich nur unter meinem Spitznamen. Eigentlich heiße ich Winfried Hübner und bin tatsächlich jetzt Füssener aus voller Seele.
0: Wir sitzen heute auf der Terrasse von Wackis Haus hier in Hopfen mit wunderbarem Blick auf den Hopfensee. Du hast dich, glaube ich, recht gut eingelebt und bist jemand, der unheimlich gerne hier ist.
1: So ist es, aber ich musste mich gar nicht so sehr einleben, weil ich ja schon mal vier Jahre hier war. Und da habe ich diesen Ort wirklich schätzen und lieben gelernt. Und insofern ist es jetzt nur eine Wiederauffrischung von äh, Empfindungen, die schon äh, vor
0: na fast 20 Jahren äh, angefangen haben. Wir wollen ein bisschen teilhaben, Wacki, an deinem Lebensweg, wie bei dir sich alles ergeben hat und fangen natürlich auch bei dir ganz vorne an. Du bist geboren in Burghausen und aufgewachsen wie?
1: Ja, ich bin in Burghausen aufgewachsen, deswegen habe ich ja überhaupt keine Schwierigkeiten jetzt hier zu leben, weil ich damals schon an der Grenze gelebt habe zu Österreich und äh, dieses Wechselspiel zwischen Österreich und und Bayern schon verinnerlicht habe. Na, ich bin äh, in, in Burghausen, ist ja, das ist ja eine Industriestadt, bin in der Nähe, ganz in der Nähe eines Chemiewerks aufgewachsen. Da hat es damals sogenannte kinderreichen Siedlungen gegeben und da hat mein Vater ein Haus sehr billig erstehen können und da bin ich aufgewachsen und habe dann eine sehr glückliche Kindheit gehabt. War es denn kinderreich bei euch zu Hause? Äh, ja, das war ab drei Kindern, also insofern waren wir kinderreich, aber um uns rum gab es natürlich Familien, die sehr viel mehr Kinder hatten. Und das war auch äh, einfach für die Sozialisierung war das sehr schön, weil, weil wir aus verschiedenen äh, Berufsständen, äh, die die Leute da äh, zusammengekommen sind. Das sind also ganz äh, normale Werksarbeiter gewesen, Angestellte und äh, sogar äh, teilweise dann äh, Akademiker. Und äh, ja, wir, wir sind zusammen groß geworden dann und das prägt einen, glaube ich, ganz positiv. Was war dein Vater von Beruf? Mein Vater war kaufmännischer Angestellter, der hat, glaube ich, Warenannahme oder
0: irgend sowas im Werk gemacht. Dann kommen wir mal zum Rollenspiel, aber immer noch auf die Schulzeit bezogen. Welche Rolle hast du denn in der Schule gespielt?
1: Äh, ja, äh, ich, ich, ich durfte öfter mal Klassensprecher äh, äh, spielen. Und, aber ansonsten, das war eigentlich meine, meine einzige Vorbildfunktion, die ich in der Schule gehabt habe. Ich bin einer der wenigen Burghauser, die in, da gibt es zwei Gymnasien, da gibt es das Humanistische, das ist ein sehr berühmtes Gymnasium, da war nämlich der Ludwig Thoma auch. Und in der Studienkirche in Burkhausen spielt ein Teil der, der Larsbuben-Geschichten. Und der Religionslehrer, der Berühmte, aus den, der, der ist in Burkhausen gewesen. Und da war ich mal und dann bin ich aber äh, gewechselt auf das äh, naturwissenschaftliche Gymnasium, weil meine griechischkenntnisse, die ich mir nicht angeeignet haben, habe, äh, dann dazu geführt haben, dass ich äh, das humanistische Gymnasium geschmissen habe. Und dann war ich eben am naturwissenschaftlichen und das habe ich dann fertiggebracht, auch noch zu schmeißen. Und insofern ist äh, meine Schulzeit keine rühmliche, wenn ich das mal so sagen
0: darf. Was wolltest du denn werden? Man hat ja immer so auch als Kind oder als Jugendlicher gewisse Träume, gewisse Vorstellungen?
1: Ja, zunächst mal wollte ich nicht Schauspieler werden, sondern ich eigentlich wollte ich irgendwas mit Sport machen. Also das sieht man jetzt, wenn, 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 leider haben wir ja keine Kamera dabei, da würden sich viele Menschen jetzt wundern. Aber ich war mal ein ganz guter Sportler und in Berghausen gibt es auch einen äh, sehr großen Sportverein, Wacker Berghausen, glaube ich, kennen manche Leute, also und ich war in der Schwimmabteilung, die Schwimmabteilung die war ziemlich bekannt weil wir haben etliche Olympiateilnehmer da bei uns im Verein gehabt und war eine schöne Zeit Aber da wolltest du nie hin in die Richtung Jetzt habe ich ganz den Faden verloren, was ich werden wollte, nein ich wollte Sportlehrer, also ich wollte eigentlich Sportjournalist wollte ich zwischendurch mal werden und äh, ganz zu Beginn äh, wollte ich glatt Lehrer werden. Ich traue es mir gar nicht mehr zu sagen, aber ich wollte Sport und Deutsch. Hätte mich interessiert. Ich weiß nicht, warum ich das damals wollte. Das kann man jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen. Da muss ich irgendwie was völlig Verqueres im Hirn gehabt haben. Wahnsinn. Also die Schulzeit ist für mich wirklich so ziemlich im Nachblick auf mein Leben eine einzige Katastrophe.
0: Gab es denn keine Schauspielgruppe an der Schule?
1: doch und das war dann meine Rettung, weil da habe ich natürlich gespielt und das war dann auch so der Anstoß äh, dafür, dass, dass, dass ich dann Schauspieler werden wollte. So war dann so, ich habe dann öfter mal da gespielt und hatte einigen Erfolg und bin dann in die Werksbibliothek gegangen, da gab es eine ganz tolle von der Wacker Chemie zur Verfügung gestellt und habe mir dort dann Bücher rausgesucht, die die habe dann eins gefunden, das die die Schauspielschulen beschrieben hat und äh, da habe ich gedacht, das ist vielleicht jetzt das versuchst du mal. Gehst mal so an, an so eine Schauspielschule, habe ich mir so gedacht. <lacht> Auch ein Wahnsinn im Nachhinein, aber okay, ich habe es dann tatsächlich so gemacht.
0: Das heißt, du hast Gymnasium geschmissen zum zweiten Mal und bist dann direkt zur... Nein, nein, da kam noch der Sport
1: dazwischen. Also ich habe dann noch äh, die Aufnahmeprüfung gemacht zur Sporthochschule, allerdings auch wie immer total vermessen. Ich wollte nämlich Diplomsport machen und was ich nicht wusste äh, war, dass, dass die, die Sporthochschule vom Bayerischen Sportverband oder irgend sowas äh, finanziert war und dieser Studiengang war im Grunde genommen den einzelnen Sparten vorbehalten, also die Turner haben da zwei Plätze gehabt und die Gewichtheber oder weiß der Teufel, also irgendwelche Sportverbände, die Trainer brauchten, die haben da ihre Leute ausbilden lassen und da waren im Grunde genommen von zwölf Plätzen nur zwei für einen freien, zum freien Verkauf. Und das war praktisch unmöglich, da als normal sterblich hereinzukommen, obwohl ich eigentlich eine gute Aufnahmeprüfung gemacht habe. Sie haben mich dann wegen Spielens durchfahren lassen. Das ist ja nicht so wahnsinnig gut messbar. Und die anderen Disziplinen habe ich alle erfüllt. Und bei mir in, in, in der Aufnahmeprüfung zum Beispiel war der damalige Seitpferd, deutsche Meister der Häusler, war da mit dabei. Und der ist beim Schwimmen fast untergegangen. Aber das war wurscht. Den habe ich beim Schwimmen, glaube ich, über 50 Meter der war vielleicht 15 Meter weit, als ich schon fertig war, aber es ist wurscht, der, der ist dann auf der Schule, also der dürfte dann sein Diplom machen, also ist er halt so gewesen.
0: Was wäre denn deinen Eltern lieber gewesen, natürlich der Sportjournalist oder die Schauspielerei, was haben die denn gesagt damals, als du dann zur Schauspielerei gegangen bist?
1: Meinen Eltern wäre lieber gewesen, ich wäre gut in der Schule gewesen. Das wäre ihnen ehrlich gesagt am liebsten gewesen. Aber den Wunsch äh, habe ich ihnen leider nicht erfüllt. Ja. ja, es kam dann noch dazu, das muss man also, das ist so Randerscheinung. Ich habe mich dann ausgerechnet noch in eine Abiturientin verliebt. Das war meine erste große Liebe. Und die hat eben schon das so Abitur gemacht, während ich noch äh, eine Klasse davor war. Und dann habe ich geglaubt, der Liebe folgen zu müssen und nicht dem Drang des Wissens. Und dann, naja, habe ich geschmissen.
0: Das heißt, du hast dann eine Zeit lang gar nichts gemacht? oder?
1: Nein, ich habe dann gleich die Aufnahmeprüfung, durch die ich dann gefallen bin. Dann war ich in einer tiefen Depression. Und dann hat äh, meine Mutter ist dann irgendwie auf die Idee gekommen, dass ich ja irgendeinen Cousin habe, der, der Buchhändler ist. Und dass vielleicht, weil ich sehr viel gelesen habe, äh, vielleicht auch Buchhändler was für mich wäre. Und da hat sie den dann angerufen und der hat dann tatsächlich erreicht, dass ich, obwohl die Plätze schon besetzt waren in der Herderschen Buchhandlung in München anfangen durfte. Also ich bin dann erstmal Buchhändler geworden und habe sehr wohl gleich nach, der, nach dem Ausscheiden aus der Schule was gemacht.
0: Aber lass mich raten, es hat nicht lange gedauert.
1: Falsch geraten? Also äh, viel, ja, jein, jein. Es hat nicht lange gedauert, weil ich tatsächlich nur bis... Äh, zum Ende der Lehre das äh, vollprofimäßig gemacht habe. Also es stimmt auch nicht ganz, weil ich, ich habe dann, also das war äh, dann ein Versprechen, das ich meinen Eltern abgerungen hatte, war, dass wenn ich die Lehre mache, ich dann die Aufnahmeprüfung machen darf auf die Schauspielschule. Und Dann habe ich also nach der Lehre habe ich gekündigt und habe mich dann auf die Schauspielschule vorbereitet. Völlig irrwitzig, weil ich keinen Lehrer hatte, sondern ich bin tatsächlich nur in meinem Stübchen gesessen. Habe dann, soweit es ja wie vorher schon erwähnt, in, in einem Buch gelesen hatte, habe dann ein paar Rollen gelernt und bin dann glatt auf die Falkenbergschule gegangen und habe gedacht, das geht so einfach. Und habe dann tatsächlich, weil, 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 man äh, muss sagen, das Glück gehabt, weil, weil, das, war eigentlich total dämlich. Alles habe das Glück gehabt, dass, dass ich angenommen worden bin. Und deswegen bin ich dann tatsächlich nach meiner Buchhändlerlehre gleich im Anschluss auf der Falkenbergschule gewesen. Und jetzt kommt das Jein von vorher wieder, sehr schwierig. Ich habe dann aber, während ich auf der Schauspielschule war, in der Buchhandlung weitergemacht und konnte mir dadurch dann noch Geld verdienen. Und das, also diese Buchhändlerlehre war ein, ein ganz, ganz großer Glücksfall in meinem Leben. A, war es wahnsinnig schön und B, hat mir das noch sehr, sehr viel geholfen.
0: Hast du was Besonderes vorgespielt damals, als du da die Aufnahme du, du denkst nach?
1: eben Eigentlich nichts Besonderes, sondern das, was alle, glaube ich, vorsprechen. Ich habe hab den Puck vorgesprochen und den Franz und habe dann noch ein, weil ich ein ausgefallenes Stück habe, eigentlich ein Hörspiel von UNESCO, das war eigentlich fürs Theater gar nicht gedacht, habe ich noch vorbereitet gehabt. Aber, äh, das musste ich dann Gott sei Dank nicht mehr, nicht mehr vortragen. Aber, aber die Aufnahmeprüfung, wenn ich das erzählen darf, das war nämlich so ein bisschen anekdotisch. Weil ich bin da also hingekommen und dann saß schon, das ist in, der, in der Falkenbergschule, es war so ein, so ein Raum mit einer kleinen Bühne und in diesem abgedunkelten Raum saßen unheimlich viele Leute, als ich da reinkam und ich erkannte die ganzen Starschauspieler von Kammerspielen und habe gedacht, um oh Gottes Willen, was machst du da? Und da hat es mir gleich die Stimme verschlagen und damals war der, der, der Direktor der der Falkenberg Schule war der Hans Reinhard Müller und der hat dann gesagt ja wer sind Sie denn und dann habe ich ganz leise meinen Namen gesagt und dann hat gesagt ja wenn Sie nicht lauter sprechen dann werden Sie auch nicht verstanden ich denke Sie wollen Schauspieler werden da sollte man sich schon verstehen können Sie es nicht ein bisschen lauter sein und dann habe ich also lauter meinen Namen in den Raum gebrüllt und dann stand auf, auf der Bühne stand noch von dem der vor, vor mir dran war stand noch ein Tisch und ein paar Stühle und sowas und dann hat mich der Müller gefragt, was er als erstes machen will. Hat gesagt den Puck und bin ich stehen geblieben so und dann hat der Müller gesagt, ja äh, Puck, äh, da rührt sich doch was. Wenn Sie nicht da irgendwie den Tisch da äh, wegräumen, also im Übrigen äh, Herr Hübner, es gibt auch andere Berufe, Sie müssen nicht unbedingt Schauspieler werden, hat mich wahnsinnig ermuntert. Und ich hatte aber äh, nichts szenisch aufgelöst, ich hatte den, den, das war ein vom Puck, ein Monolog, berühmter Monolog, der Auftrittsmonolog vom Puck und ich hatte nichts aufgelöst und dann habe ich einfach gedacht, naja, wenn sie was rührt, dann machst du halt ein paar bei weil Tonnen konnte ich ja und dann habe ich halt so ein bisschen Handstand, Bürselbaum und sowas gemacht, das fanden die dann ganz komisch, gerade die älteren Damen, die drin saßen, fanden das sehr witzig, und dann bin ich einigermaßen gut rübergekommen und dann habe ich den Franz Mohr gesprochen, den, den berühmten Monolog, und ich habe losgelegt und irgendwie war ich total drin und plötzlich totaler Filmriss, schwarz. Und dann bin ich irgendwie aus mein, meiner Emphase aufgewacht und habe in das Publikum gestarrt und plötzlich haben die alle gelacht, gibt eigentlich beim Franz nichts zum Lachen dachte mir, oh Gott, das geht wirklich, das geht sowas von dem Bach runter. Dann haben sie gesagt, ja, das ist okay, das ist alles gut und jetzt improvisieren sie nochmal. Und dann musste ich eine Leiche finden. Und ich habe mir gedacht, findest du die Leiche am Berg? Deswegen bin ich jetzt in Füssen. Ich habe also die, die Leiche versucht, am Berg zu finden und bin dann so hoch und habe... Und plötzlich ruft ein berühmter Schauspieler aus dem Zuschauer, jetzt riech das, jetzt riech das. Ich habe mir gedacht, gute Idee, riech es mal und <lacht> habe weiter gerochen. Und aufgrund dieser genialen Idee bin ich dann in die Falkenbergschule aufgenommen worden, weil das äh, von meiner übergroßen Fantasie gezeugt hat. Also ich habe verdankt dem OE-Vormann meine Aufnahme in die, in die Falkenbergschule, weil der mich auf die richtige Spur gelenkt hat.
0: Wie alt warst du dann, als du damals mit der Schauspielschule angefangen hast, Wacki? Ich war
1: schon verhältnismäßig alt, also ich war, zählte zu den Älteren, Ich äh, glaube ich war 23, sowas. also es war knapp. Da gibt es so ein, ein Höchstalter und ich war knapp dran.
0: Wie ging es dann weiter? Eine, eine stürmische Karriere auf der Schule, beste Noten?
1: Äh, ja, da war ich dann eigentlich ein ziemlich geachteter Schüler. Aber nichtsdestotrotz äh, war es dann gar nicht so einfach ein Engagement zu kriegen, weil ich damals schon, ich war, äh, damals gab es noch so Fächer und ich war jugendlicher Komiker, breiteren Typs und irgendwie äh, haben die hauptsächlich Liebhaber gesucht, die Theater, also es waren die, die Charakterdarsteller, waren meistens schon ältere, erfahrenere Schauspieler an den Häusern und deswegen war das dann nicht so einfach ein erstes Engagement zu kriegen, obwohl ich schon Höhenflüge erlebt hatte, insofern, aber nur, nur in meiner Vorstellung, weil ich habe eine Zeit lang, wir durften als Schüler an Kammerspielen dann in einer, in einer Inszenierung von Nestra mitmachen. Da habe ich übrigens mit ziemlich berühmten Kollegen, mit Sepp, Sepp Bierbüchler, der jetzt 70 auch geworden ist, der ist neben mir gesessen, äh, habe ich da gespielt. Und ich habe gleichzeitig in, in Nürnberg am, am Schauspielhaus an einer internationalen Produktionen mitgespielt und bin dann oft mit dem Zug von der Probe in Nürnberg zu der Vorstellung an die Kammerspiele nach, nach München gefahren und bin mir natürlich, also ich fand es also ist großartig, also wenn das schon mal so losgeht, du fährst von Nürnberg an die Kammerspiele nach München, da ja da wird das Theater neu erfunden, wenn du kommst, aber da bin ich dann sehr schnell runtergeholt worden, also mich hat dann in Nürnberg Castrop äh, rauxel das Theater angerufen und hat mich gefragt, ob ich da vorsprechen komme. Da habe ich gedacht, die haben doch wohl einen Vogel. Mich nach Castrop rauxel <lacht> Was mache ich denn in Castrop rauxel Naja, ich bin dann trotzdem nach Castrop rauxel gefahren und äh, dreimal dürfen Sie raten, wo ich gelandet bin. In Castrop rauxel da habe ich dann meine Anfängerjahre habe ich dann dort verlebt und
0: es war wunderschön. Hattest du Vorbilder, große Schauspielnamen, die du als Vorbilder gesehen hast?
1: Nee, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nicht. Ich habe, es gab einige Leute, die ich sehr verehrt habe, weil, weil, weil ich die auch menschlich ganz toll fand an, an Kammerspielen. Ich war sehr viel unterwegs mit Walter Schmiedinger und äh, zu meiner Zeit äh, war noch, hat die Therese Giese noch äh, gelebt und an Kammerspielen gespielt und das war einfach eine unglaubliche Persönlichkeit, wenn die in der, in der Kantine gesessen ist, da war es Mucksmäuschen still. Das, das kann man überhaupt nicht, das, das war eine Wahnsinnspersönlichkeit und der Peter Lühr war eben menschlich unheimlich, ein, ein ganz ganz toller Typ und ein, ein, ein super Schauspieler. Das war überhaupt das Falkenberg-Schüler, da das war so ein bisschen die Gefahr, weil du mit den, den Größten immer in der, in der Kantine gesessen bist und man verliert dann sehr schnell die Distanz und zu sich selber und schätzt sich viel bedeutender ein, als man, als man in Wirklichkeit ist. dann eben Insofern war dann Castro Brauxel genau der richtige Ort zum Lernen.
0: Was waren so die ersten großen Engagements, die du gehabt hast? Große Häuser? Äh,
1: das erste ganz große Haus war dann gleich, also ich habe dann, dann Quantensprünge gemacht. Ich war dann nach Kastrop in Bochum engagiert und Bochum war damals mehr oder minder die, die erste Bühne in Deutschland. Aber da hat es mir gar nicht so wahnsinnig gut gefallen. Das war so ein, so ein Riesenbetrieb und dann auch in der Zeit in so einer Umbruchsituation, da hat der Zadek gerade aufgehört, dann war so ein Interregnum, da kam ein Franzose, der internationales Theater gemacht hat, was zwar ganz schön war, weil ich da darin Genuss bin, die Maria Schell kennenzulernen und ich durfte also, ich habe damals auch Regieassistenz gemacht in Bochum und durfte dem Arabal, ich weiß nicht, ob das noch heute, halt, es war ein ganz berühmter Autor und der hat sein eigenes Stück uraufgeführt da und da durfte ich mitmachen, das war war wirklich toll da hat das hat auch die, die übrigens die Marie Louise Mayan hat damals die die Mutter der Nation hat da auch mitgespielt, die übrigens eine glänzende Schauspielerin ist. Und in der Zeit war die Strasberg, hat dort ein Seminar gegeben, den durfte ich da auch persönlich kennenlernen, erleben. Und das war insofern war Bochum auch, auch äh, ganz positiv. Aber wie gesagt, das war ein, war ein Riesenbetrieb und, und ich fühle mich da nicht so wohl. Ich bin nicht so ein, so ein Mensch, der ich braucht so ein bisschen Heimat immer. Deswegen bin ich ein Füßen. <lacht>
0: Du warst aber immer in der Welt des Theaters unterwegs. Wie weit war denn der Weg vom Theater zum Fernsehen?
1: Der war zunächst mal gar nicht. Äh, war weit, weil wenn du am Theater bist, hast du eigentlich äh, selten Gelegenheit, Fernsehen zu machen. Also ich war dann, als ich nach München zurückkam, sehr viel habe ich an, in der Szene gespielt und da haben wir praktisch jeden Tag gespielt. Und dadurch war das gar nicht so einfach, daraus zu kommen und ein Engagement, weil, 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 weil du konntest ja die Kollegen nicht im Stich lassen. Du musstest ja abends deine Vorstellung spielen. Und äh, deswegen bin ich zum Fernsehen eigentlich verhältnismäßig spät gekommen. Also man muss sich dann irgendwie entscheiden für Theater oder Fernsehen erstmal. Und wann war dann
0: der tag an dem du dich entschieden hast
1: ja, weniger entschieden es gab damals war das noch xy war so eine nische da konnten auch konnte man auch wenn man nicht so bekannt war äh, äh, mitspielen weil und da habe ich so die ersten schritte dann in, im, im fernsehen gemacht aber also, also ich glaube äh, meine erste fernsehaufnahme hat mehr oder minder im puff stattgefunden weil das war irgendwie <lacht> Irgendwie ein, ein Fall, der im, im Rotlichtmilieu spielte. War ganz interessant.
0: Eduard Zimmermann, Aktenzeichen XY ungelöst. Da
1: habe ich angefangen, Fernsehen zu machen.
0: <lacht>
1: Aber das nächste war dann schon Tatort. Damals noch mit Helmut Fischer als, als, als Kommissar.
0: Die Liste ist so unendlich lang. Wacki. Wüsstest du mittlerweile in all den Jahren, in wie vielen Produktionen du gespielt hast?
1: Nein, das weiß ich nicht mehr, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass, dass ich habe, äh, außer in, in äh, Bayer auf Rügen und in äh, Tierarzt Dr. Engel, da habe ich durchgehende Rollen gespielt, aber in, 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 in vielen Produktionen habe ich auch äh, nur so Tagesrollen gespielt und das vergisst man dann irgendwann, also ich bin manchmal selber erstaunt, in welchen Produktionen ich überall mitgespielt habe. Also in, in manchen mehr, also Bulle zum Beispiel oder, oder äh, Rosenheim Kops. Aber äh, beispielsweise jetzt im Tatort, da habe ich mehr im Westdeutschen, äh, da habe ich öfter mitgespielt als im bayerischen Tatort, habe ich eigentlich nur einmal gespielt. Witzigerweise, fällt mir gerade auf. <lacht>
0: Jetzt kommen wir mal zu einem ganz entscheidenden Punkt, Wacki, überspringen so gesehen sicherlich ein paar Jahre, ein paar Tage auch. Du bist nach Füssen gekommen, zum ersten Mal damals für das erste Ludwig Musical. Das war, du erinnerst dich sicherlich noch genau an den Tag.
1: Ja, an den Tag, äh, als ich das erste Mal da war, da war ich mit meinem Schwager, das äh, erinnere ich mich noch, das muss äh 1999 im Herbst gewesen sein, weil da, ich dann, da wusste ich dann schon, dass ich nach äh, Füssen gehe und da musste ich Wohnung suchen und zur Wohnungssuche bin ich damals mit meinem Schwager gekommen und da war das Musical noch im Bau, also da stand es noch nicht äh, so da, wie es jetzt steht. Da war alles noch im Werden. Aber... Ich habe natürlich nach dem, da müssen wir jetzt wieder, nur, wenn ich darf, nochmal zurückgehen nach Burghausen. Vielleicht klingelt bei manchen dann
0: irgendwas, weil nämlich... Das ist der Schulfreund, den du angesprochen hast wahrscheinlich, ja, Stefan Barbarino. So ist es. Ich bin nämlich im Schwimmverein
1: zusammen mit Stefan Barberino gewesen und wir haben uns damals befreundet. Und aus dieser Freundschaft ist eigentlich das Engagement dann später in Füssen geworden. Und äh, das hat dazu geführt, dass meine halbe Familie in, inzwischen hier ist, weil mein Bruder ist durch diesen Umstand auch hier gelandet. Also jetzt sind wir schon zu zweit hier. Nee, aber ich habe eben den Stefan in, in, äh, im Schwimmverein kennengelernt und der hat mir damals schon, als er in Hamburg noch Intendant war, an Kammerspielen, hat er mir schon die Entwürfe gezeigt. Damals noch in Schwangau, also ich weiß nicht, ob in der Historie... Die Schwanger hätten ja die Chance gehabt, das Musical zu kriegen, aber die wollten es nicht. Und dann entstand der erst in der, in der Nachfolge dann auf, auf Initiative, gleich ich, von Wengert, damals vom Bürgermeister in Füssen, der es dann möglich gemacht hat, das, das aufzuschütten, das Gelände dort unten. Und da entstand dann dieses Musical. Aber die Rolle hatte mir der Stefan damals schon geschrieben. Also noch Jahre
0: bevor das überhaupt nicht sicher war, dass das, dass das jemals äh, Wirklichkeit wird. Wie würdest du die Zeit rückblickend heute bewerten? Es war eine der, der wichtigsten Zeiten deines Lebens, eine der wichtigsten Phasen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, das sieht man ja jetzt, sonst äh, hat die ja eine Fortsetzung gefunden. Und diese vier Jahre äh, am Musical waren, boah, das ist unbeschreiblich schön gewesen. Auch weil ich eben vom Theater kam und die... Und, und, äh, die Atmosphäre mit, mit Sängern und Musikern noch eine andere ist, wenn sich das alles mischt. Ich meine, am Dreispartenhaus ist es zwar auch so, aber äh, oft viel getrennter. Also am Musical macht man ja gemeinsam ein Stück, während im, im, im Theater dann die einzelnen Sparten doch sehr viel unter sich bleiben. Und das war halt allein durch die Insellage auch. Wir, wir waren halt alle hier in Füssen, waren zusammengeschweißt. Und in, in, in dieser wunderschönen Umgebung, wir, wir sind während der Doppelvorstellung in Forgensee-Baden gegangen, zum großen Unwillen unserer Maskenabteilung, haben wir oft die, die, die Mikrofone noch dran kleben gehabt, darf man keinem Menschen sagen, war wunderschön. Unser Blick aus also unserer Kantine auf den Forgensee, der, der, der ja manchmal, wenn er so, so grün schimmert, da hast du gedacht, du bist in der Südsee irgendwie, also es war privilegiert ohne Ende, es war wunderschön. Und der Erfolg war gewaltig. Ja, das hat man leider, glaube ich, hier vergessen, wie, wie erfolgreich das war. Wir waren vier Jahre lang also eins der erfolgreichsten Musicals, die es jemals in Deutschland gegeben hat. Und man muss immer die Zahlen nochmal vor Augen führen. Wir haben ungefähr 1500 Vorstellungen gespielt und haben 1,5 Millionen Zuschauer nach Füssen gebracht. Das sind gewaltige Zahlen. Und insofern, das jetzt immer, es wird so negativ alles gesehen, das Haus zu groß und so. Es waren andere Gründe, die dazu geführt haben, dass das leider gescheitert ist. Aber da müsste man ein eigenes Gespräch, das ist ein, ein, ein Krimi im Grunde genommen.
0: Aber es wäre schon ein Wunsch auch von deiner Seite, dass das erste Ludwig Musical vielleicht doch noch irgendwann mal nochmal zur Aufführung kommt.
1: Natürlich, also ich meine, die Sehnsucht, heißt das ja, Sehnsucht nach dem Paradies? <lacht> ja, die hat man natürlich vor allem auch, weil ich weiß, dass das, das war ein, ein, ja, ist vielleicht jetzt übertrieben, Jahrhundertwurf, aber es war ein, ein Riesenwurf. So was passiert, so wie, wie eine Zauberflöte oder, oder das passiert immer nur einmal. Und, und das ist ganz schwer zu wiederholen. Und dass das nochmal Kommt, das würde mich wahnsinnig freuen, aber, aber es ist eben alles nicht so, so einfach, weil, weil das leider kostet sowas sehr viel Geld und äh, wer will das schon einfach so, so zur Verfügung stellen. Also ich würde mich freuen, wenn es irgendwen gäbe, der daran glaubt, aber im Moment bin ich da eher skeptisch, obwohl äh, ich den Herrn Ritzler kennengelernt habe als, als jemand, der, der durchaus Ambitionen hat. Also wer weiß vielleicht. Vielleicht äh, kommt dir auch nochmal auf die Schiene, dass das vielleicht doch nicht so ganz schlecht war, was da passiert ist.
0: Wacki, du hast so viele äh, persönliche Erinnerungen auch an die Zeit, äh, in der du hier in Füssen gelebt hast. Ja, damals schon gelebt hast, bevor du hierher gezogen bist. Du hast ja auch geheiratet hier in Füssen, zur damaligen Zeit, deine Frau Roswitha. Ähm, wie kam es dazu?
1: Äh, Weil es einfach äh, irgend irgendwann, ich war mit meiner Frau damals schon zehn Jahre zusammen. Wir haben uns auch ziemlich spät kennengelernt und waren dann ein verhältnismäßig altes Paar. Und dann irgendwann war es dann auch so, dass das dadurch, dass man am ja Musical nicht so schlecht verdient hat, war das auch finanziell dann, dann zu stemmen. Und dann haben wir uns gesagt, okay, dann heiraten wir. Und wenn wir heiraten, dann heiraten wir da, wo es schön ist. Und dann haben wir hier im Rathaus geheiratet und äh, vorher noch in, 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 in der ein Anglühen gemacht. In der Markthalle war damals sehr, sehr lustig, weil das eine ziemlich beschickerte Hochzeitsgesellschaft war, die damals da in Füssen zum Standesamt eingelaufen ist. Und hinterher äh, war man dann eben, das war dann auch ganz toll, in, in, im, im Musical haben wir dann, dann uh, unser Hochzeitsessen gemacht und der Stefan war dann sehr großzügig, wird ihm wahrscheinlich jetzt schon wieder vorgeschmissen, weil er dann das ganze Musical eingeladen hat äh, zu unserer Hochzeit. Und da waren dann wirklich alle, die am Musical beschäftigt waren, haben dann an unserer Hochzeit teilgenommen. Und es war sehr, sehr lustig.
0: Wer hat für euch gesungen damals?
1: Alle, die irgendwie, selbst die, die nicht singen konnten,
0: haben gesungen. Wie muss ich es mir generell vorstellen, Wacki? Ich meine, du und deine Frau, ihr seid beide Schauspieler. Ihr habt beide unterschiedliche Engagements. Aber gemeinsam gespielt, zusammengespielt habt ihr noch nie?
1: Doch, erst vor kurzem. Zum ersten Mal? Nein, cool. nein, nein. Wir waren sogar zusammen auf Tournee. Wir haben zwar nicht die, äh, die Eröffnungspremiere von, von, äh, von der kleinen Komödie in, in München zusammengespielt, aber ich habe die Eröffnungspremiere äh, gespielt und auf Tournee hat, ist dann meine Frau für eine Kollegin eingesprungen und dann waren wir zwei Jahre zusammen auf Tournee.
0: Wie ist es, wenn man gemeinsam auf der Bühne steht? Äh,
1: nicht ganz einfach, <lacht> jedenfalls was uns zwei angeht, weil äh, wir beide sind nicht ganz frei von Kontrollzwängen und meinen dann immer den anderen helfen zu müssen, da wo nicht zu helfen ist. Und darüber vergisst man dann, wenn man auf der Bühne steht, unter Umständen das Spielen, seinen Text oder weiß der Teufel was. <lacht> Weil man gerade
0: mal wieder Angst hat, dass der andere strauchelt. Und das ist das ist nicht so, so, so komisch. Wie ist es in der Freizeit? Habt ihr, habt ihr gemeinsame Hobbys? Ich weiß, du bist sehr sportlich nach wie vor. Ich glaube Tennis, Skifahren, Langlaufen. Du bist im Berg zu so unterwegs. Teilt ihr das gemeinsam?
1: Ja, also wir haben, was das angeht, unheimlich viel Schnittpunkte. Also meine Frau ist auch macht begeistert Sport und wir waren auch hier, darf man, ich weiß nicht in, inwieweit das Werbung ist, Wir waren immer früher schon in, 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 im Physis, das heißt jetzt anders und äh, das war immer schon unser, unser lieblings äh, Fitnessclub. und jetzt auch wieder sehr schön da und dann eben schwimmen ist ja hier, das ist, die haben Wahnsinn also diese vielen Badeseen, die nicht überlaufen sind. Dann die, diese Landschaft hier. Wir haben uns jetzt Elektroräder gekauft, wohnen ja gleich hier am Rande des Hopfenwalds. Hopfner, wie heißt er genau? Hopfner. Hopfner. Hopfnerwald heißt genau. Und das ist, ist, ist ja, das muss ich nicht den Menschen, die hier leben, erzählen. Die wissen selber, wie genial das ist hier. Das ist einfach nur, nur schön. Und dann den Blick, dann kann man in die Ferne wenden, dann in Richtung Zugspitze und dann weiß man auch, höhere Berge stehen da, Almen sind da, das wunderbare Lechtal, das schöne Tannheimertal und naja, es geht einem nur gut der Blick nach drüben, wenn ich jetzt dann der der sehe, der natürlich in seiner ganzen Verwunschenheit, dann die drei, die, 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 der Mittersee und der Obersee, wobei der Mittersee ja wirklich auch genial ist, auch deswegen weiß ich, wie unsere liebe Freundin Uschi Kilian da so einsetzt, die ja bei uns am Musical schon ganz eine, eine, eine gute Seele war. Insofern, es gibt äh, unheimlich viel Anbindungen. Und äh, mit Roswitha ist das eben alles gemeinsam zu machen. Also die, die zieht da auch was, was dann einmal in Shoppen trinken angeht, zieht sie schon mit.
0: Gibt es ein paar so Lieblingsplätze, wo ihr gerne seid? Oder Lieblingsalmen, äh, zu denen ihr die gerne hochfahrt?
1: Also äh, die nächste Lieblings Alm, da fährt man nicht hoch, da geht man runter, dann weißt du wahrscheinlich schon, was ich meine. Das ist aber so Gott sei Dank noch fast ein Geheim, ich traue mich nicht zu sagen, aber gut, dem Berni zuliebe sage ich es. Die Faulenseehütte, das ist einfach auch sehr, sehr schön. Da sind wir natürlich öfter, weil da kann man einen Rundgang machen und dann bleibt man da hängen, das ist super schön.
0: Nun bist du ja nach wie vor jemand, der viel auf der Bühne steht. Wir haben jetzt Glück gehabt, dass wir dich erwischen, dass du ein paar Tage hier bist in Hopfen am See, aber normalerweise bist du jetzt die Tage in München und spielst dort auch. Jetzt warst du vor ein paar Wochen erst wieder im Rahmen des Komödienstadels, auch wieder in Füssen auf der Bühne gestanden. Was ist das für dich für ein Gefühl, wenn du Jahre später in dem Festspielhaus auf der Bühne stehst? Natürlich zu einem völlig anderen Anlass zum Komödienstadel, aber das muss doch in dir, muss das doch auch gewisse Emotionen auslösen.
1: So ist es, also es ist schon, also ich war ja vor zwei Jahren schon mal hier und da war es das erste Mal, seitdem ich aufgehört habe, da war es noch emotional, noch berührender, weil da war es wirklich nach so langer Zeit da wieder, in durfte ja wieder in der Garderobe sein, in der ich damals war, also das war was ganz Besonderes, aber auch diesmal wieder und äh, ja, wie gesagt, das war, wenn, wenn wenn das so eine wichtige Zeit im Leben ist, dann ist auch die hat das natürlich auch mit der Bühne hier zu tun und, und mit dem ganzen Haus, mit der, mit der Atmosphäre. mit dem Und das ist dann schon was ganz was Besonderes. Und ich habe festgestellt, dass bei mir dauert es vielleicht zwei Tage und dann habe ich das Gefühl, ich war nie weg. Als ob ich immer schon schon die ganze Zeit wieder nur hier gewesen wäre und wenn man dann überlegt dass die Premiere schon schon über 18 Jahre her ist, dann ist das schon, schon irgendwie ganz eigenartig, dass sich das so festsetzt, so frisch hält. Und das ist auch so ein Punkt, der, glaube ich, unterschätzt wird, dass, dass so ein Haus hat eine ganz, ganz eigene Geschichte und eine ganz, ganz eigene Atmosphäre. Und, und, und der sollte man auch ein bisschen nachgeben. Es, ist eben, es war damals wirklich was Besonderes. Es ist ganz schwer... Da was draufzusetzen, was, was damit nicht so viel zu tun hat. Das ist, glaube ich, eine, einer der Gründe, warum so vieles zwischendurch nicht so gut gelaufen ist. Weil, weil eben damals so eine, es war, also jeder, auch die, die denn noch unten sind und die, die jetzt noch da arbeiten, werden das bestätigen können, dass damals zu der Zeit des ersten Musicals eine ganz, ganz eigene Atmosphäre an dem Haus war. Und, und äh, ja, vielleicht wäre es ein, ein guter Ratschlag, wenn ein bisschen von dieser Atmosphäre äh, wieder versucht würde, da in das, in das Haus zu bringen.
0: okay wir lassen das so stehen, wie du es gesagt hast, wir wünschen dir und deiner Frau natürlich weiterhin viele, viele schöne Stunden hier in Hopfen am See mit dem tollen Ausblick, wir danken dir für die Zeit und wünschen alles Gute für die Zukunft.
1: Dankeschön, war mir ein Vergnügen.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.